0: Så bra med en församling som förstår man ska sitta ner och man ska stå upp alldeles själva så där, utan att man behöver säga något. Det är inte helt givet att man förstår hur man ska uppföras och hur man ska bete sig i en kyrka. Eller hur? Vi hörde ju förra söndagen hur Karo berättade om sina försök att ta sig in på vad var det en innebandymatch match eller vad det? Och det var inte så enkelt. Man kan bli bortkommen och känna sig bortkommen på många olika sätt. Jag hoppas att du har blivit varm i kläderna och att du känner dig lugn på din plats där du sitter. Vi ska inte hoppa på dig, jag ska inte dra fram dig hit och intervjua dig eller någonting. Utan Ta det lugnt och lyssna till vad jag har att säga. För Jag tror att det jag har att säga har jag på något sätt fått inspiration av vår Herre. När vi har planerat den här hösten, jag och Karro, så... Gjorde vi så att vi, vi satt och bad och vi funderade. Så kom det här temat om relationer. Om hur, vi, om hur vi är med, mot, för, till varandra och andra. Och egentligen så kan man involvera hela mänskligheten i det här. Och det gör ju ämnena oändliga dessutom. Och ändå så har vi försökt att landa i några ämnen under hösten. Tillsammans med, med Pelle. Jag kommer att tänka på det när du sitter där Pelle. Det, han har några riktigt spännande ämnen framför sig också. Lycka till med de förberedelserna. De är inte enkla men det ska bli jättespännande. Eh. Det här ämnet som jag har fått idag, att, att leda och ledas, det kanske inte är den bästa rubriken. Det kanske inte, jag är ingen sån där rubrikmakare. Jag har vänner som jobbar professionellt med det på tidningar, men, men jag är inte någon rubrikmakare. Så jag ber mig en gång om ursäkt om du tycker att du känner dig ledas. Det är, jag vill inte ledas heller. Nej, Nej men det är lugnt. du kan vara någonting mitt emellan. Bara du förstår grejen liksom, lite grann när, när jag talar så... Kan du hoppa över rubriken till och med om du vill det. det är helt okej. Okay. Men jag menar att oavsett om jag är ledare i Guds rike, Eller om jag är församlingsmedlem som för det mesta kanske inte har den uppgiften. Så är det ändå ett gemensamt ansvar vi har att driva församling. Att vara församling. Och därför så, så har jag med frimodighet tagit mig an detta ämne och förberett mig under ja, hur ska man säga lång tid, det låter väldigt mycket, men, men eh, tankarna har snurrat kring det här ganska länge eh, och det gör det inte enklare kan jag tala om <laughs> ju mer man tänker, ju mer material kommer ju eh, och ju mer gestalter och situationer stiger fram i bibelboken eh, för den har jag ju läst sedan jag var tonåring och det är klart att det kommer en del när man börjar fundera på relationer för det är mycket relationer i Bibeln. Ja, men Bibeln är ju relationer. Eller hur? Så därför så är jag glad för den texten du läste David förut ur Johannesevangeliet. Jag kommer återkomma och landa i den lite, lite senare i min predikan. Det här med att vara ledare eller inte det är ju till viss del en kallelsefråga också. Uh, och det, så fort man talar om kall så, så är det alltid några som funderar på vad man menar uh, Visst kan man ha ett kall till att bli lite av varje i livet, det tror jag Jag tror att en del får det här kallet att vårda Att uh, bli sjuksköterska, läkare eller vad man nu kan ta fram Det är ett slags kall, det också ett lärarkall kan man också tala om och Det finns många, många som upplever att min situation, mitt, mitt yrkesval, det är ett kall så jag vill inte alls sätta någon slags ensamrätt för oss för förkunnare eller för oss som är i kyrkaförsamling. Utan det kan man nog uppleva på olika sätt. Det är bara det att när jag talar om kall i Guds rike så blandar jag in Gud i det hela också. Och på något sätt så får jag det till att han är liksom upphovet. Han är liksom starten på den kallelsen. Så när jag valde en gång... För nu, många år sedan, att bli pastor så var det med stor bävan i mitt hjärta. Hur ska detta gå, Gud? Jag har ju ingen utbildning, jag kan ju inte något. Jo, men jag fick förtroende att börja. Och jag trevade med predikningar i början och gör det väl fortfarande ibland. Det var inte så enkelt. Men oj, vad roligt det var. Och oj vad roligt det är att få vara på den plats som jag upplever att Gud har ställt mig till. Att Gud har uppmuntrat mig till. Det är en förmån utan dess like. Alla kan ju inte vara ledare, inte ens i Guds rike. Det skulle ju bli väldigt konstigt. Eller hur? Om alla sa att ja, men jag är ledare. Ja men vem leder vi då? Ja, någon måste, ju, någon måste ju finnas där. Och ibland är det faktiskt så att man är ledare i ena stunden. Och sen är man bland dem ledda nästa stund. Till och med så kan det vara. Men jag menar att det är ingen, det är ingen nivåskillnad. Gud säger inte att Åh, du är ledare. Ja, men du ska få ett extra fint rum i himlen, ska du se. Jag, jag ska fixa så att det blir guldhandtag eh, till dig. För du har ju varit ledare. Nej, sån är inte Gud. Utan Gud säger... Har du gjort vad mitt hjärta, vad jag planterar i ditt hjärta? Då kanske det kan bli en guldhandtag i himlen. Jag vet inte, jag har inte varit där och har ingen bråttom heller. Så att det, det är ingen fara med det. Men tänk inte så. Tänk inte på att det ena är vackrare, finare, bättre än det andra. Utan försök att tänka som Gud. Han tänker mycket mer efter att du gör det i ditt hjärtas glädje. Det är mycket viktigare. Och sen är det ju så. Till syvende och sist så är både du och jag allihopa på ett sätt de ledda av Herren själv. Vi räknar ju Jesus Kristus som vår Herre och mästare. Och han är min ledare. Så i den synvinkeln så är vi alla ställda på samma plan. Men sen är det ju för att få ordning på en del saker så, så har vi församlingsledare och vi har söndagsskolledare. Och jag skulle kunna räkna upp hur många som helst varianter på det här. Och ändå skulle jag missa någon så jag stannar där om det är okej. Okay. Hur ska jag nu försöka närma mig det här då? Jag låter man få läsa de här två versarna som jag får bakom mig här alldeles strax ur Johannes en gång till även om de David läste var lite mer än det jag tänker läsa förut jag tänker bara repetera två versar för resten har ni ju redan fått han steg upp från bordet tog av sig manteln och band en handduk om livet sen hällde han vatten i tvättfatet började tvätta lärjungarnas fötter och torka dem med handduken som han hade bundit om sig Så gjorde han. Det är min Jesus. Han sa inte att nu pojkarna måste ni tvätta fötterna för de är, de är smutsiga. Hallå, kan jag få en tjänare? Kan jag få någon som kan komma och fixa det? Utan mästaren själv. Han ordnar så att han får tvätta de smutsiga, sandiga, leriga, ursliga, <gör> svettiga. Det var jobbat. varmt. Ja. Det var en slavgöra på den tiden. Där är kärnan i det jag vill tala om. Låt mig ändå försöka få dela upp det här i några olika delar. Så att det blir ordning och reda i mitt huvud i alla fall. Om jag lyckas skapa ordning och reda i ditt, det vet jag inte. För vi är ju lite olika. Men jag ska göra ett försök. Jag tänkte börja fundera kring att vara... Att vara led det här folket. Och man får uttrycka det så istället. Och då tänker jag på Israels folk i Egypten. Och när de leds ut ur Egypten. Gud är med dem. Gud, han, han till och med ordnar en på dagen en molnstord som liksom går före dem. För att visa dem vägen. Och på natten så är det en eldstod som gör något liknande. Gud är med dem. Och ändå så är Gud beroende av en ledare. Han är beroende av Mose i det här fallet. Och Mose han var ju den perfekta ledaren. Han var ju den som hade gjort allt. Jag återkommer till honom och ska förklara lite senare. Men först lite mer om folket. Det finns många exempel i Bibeln på olika ledare. Och det finns i princip bara ett folk. Och det är Guds folk. På det gamla testamentets tid så är Guds folk lika med det judiska folket. Man bodde i Israel de allra mesta delen av tiden. Och ibland så var man flyktingar, ibland var man fångar. Men man bodde i Israel, i dagens Israel. Och från Salomo i princip och några hundra år framåt så växlade det ganska friskt. Hur ledarskapet såg ut för det här folket. Och folket växlade också. Ja, naturligtvis. De dog och föddes. Det är inte det jag menar. Utan det växlar på det sättet. Om man satt tilltro till Gud eller inte. Så det är ingenting nytt. Så har det alltid varit i Guds rike. Det växlar. Jag vill inte, växlar det för dig också? Det växlar lite för mig också. Ibland är jag jätteglad och tycker... Församlingen bästa på jorden. Det här är, jag kan inte få en bättre församling. Och bland så knorrar jag och tycker, nej Gud. Åh, oh, jag orkar inte. Ska jag behöva säga det igen? Ja, det är bara att ta det. Ska jag behöva göra det här igen? Men Gud, vi har gjort det här en gång redan. Det här gjorde de ju förra generationen. Ska vi behöva göra det igen? Ja, det är bara att göra det. De fick kungar, de fick profeter. Och ibland så var kungarna profeterna, de var helt rätt och profeterade och liksom ledde folket till segerrika storhetstider. Och ibland så gick det fullständigt åt skogen. Ibland vände folket gud ryggen till och, med och sa gud vi vill inte veta av dig. Det tog inte så många dagar man hann knappt och bli torr om fötterna efter Röda havet för en man som ut Vandrat folk ur Egypten började att klaga på Mose och klaga på Gud. Och sa Gud, nej, vi går tillbaka till våra kokande grytor med god mat i Egypten. Och så hade man redan glömt eländet som var där. Ja, det är inte enkelt att vara bland folket. Det är inte enkelt. Och liksom vara tillsammans i Guds rike. Hade det varit så att alla vi hade varit lika. Då hade det varit mycket enklare. Då hade ju alla tyckt som jag. Då hade vi inte behövt några församlingsmöten. Därför att alla hade redan tyckt som jag. Eller som du. Men det är ju en finess. Att vi är lite olika. Att du är som du och jag som jag. Och sen så får vi försöka och fixa ihop det här. Det är vårt lilla uppdrag. Att hitta den där vägen och gå framåt och känna, yes, det är vägen som är grejen. Inte hur jag tycker att det ska vara eller vilken färg jag har på skjortan eller hur det ska se ut i kyrkolokalen. Det är inte det viktigaste i Guds rike, Utan det är att komma framåt. Möta nya människor. Få se nya människor bli troende och komma in i Guds rike. Ja, man kom så småningom fram till löfteslandet. Det, det berättas i boken att det tog nästan 40 år. Att vandra omkring den här lilla öknen som heter Sine. Ja, så förskräckligt liten är det ju inte. Men det är ju ingen jätteöken heller. Men där irrar man omkring och slog läger och bröt upp i 40 år. Innan man kom fram till löfteslandet. Innan man liksom vågade ta klivet in. Man hade försökt en gång men det gick inte. Man vågar inte. Så man där i bor ju jättar där inne. Och städerna de är ju stora, de är befästade. Murarna är ju meter tjocka på många meter till och med. Det går inte, nej. Då fick man vända och så fick man ta ett varv till. Så höll man på så i 40 år innan man kom fram till Jordans flodens strand. Och kunde ta med sig arken över. Och sen är resten historia hur man tar över landet utan Mose. Men med Joshua i ledningen. Så jag menar inte att det är enkelt att vara bland folket. Men jag önskar att du skulle förstå att det inte är enkelt att vara bland ledarna heller. Hur tror du Mose kände det när de, när de kötta på honom? Eh, om att de inte fick mat, att de inte hade vatten. För de var ju i en öken. Det drällde ju inte av varken det ena eller det andra. Så Gud fick ju lösa det. Han sa, okej, okay, jag gör så att det finns manna på, på marken. Och Mose, han fick ta en gång fick han ta sin stam och, och, och riktigt banka på en klippa. Då var det som om Gud vred på vattenkranen, det kom vatten och klippa. Han skulle han tala till en klippa, men där som tvekade Mose. Nej, jag gör som jag brukar göra, sa han. Och så klippte en till på klippan igen. Men Gud hade bett att han skulle tala. Så inte ens Mose var perfekt. Ingen av dem var ju perfekta. Och det är inte meningen heller. Det är inte meningen varken du eller jag ska vara perfekta. Men vi får göra så gott vi kan. Och så blir det fel ibland. Men då säger inte Gud, Bengt du är hopplös. Nu är du 60 år fyllda och du har inte fattat det här ännu. Ska du gö göra så här? Nu, nu drar jag till skövdet. Och så tar jag hand om församlingen där istället. Jag vill välsignad svenn. du får klara dig bäst du vill. Nej tack och lov är inte gud så. Utan den dagen jag gör bort mig på ett eller annat sätt. Vilket naturligtvis redan har skett under mina två år här. Så är Gud den där nådefulla, kärleksfulla guden. Så jag bänkt vi kör ett varv till. Gör inte om det här. Lär dig av det ja, Så får man försöka en gång till Och det är Gud Det är hans ledarskap Hur jag utövar mitt ledarskap Hur jag är bland folket Ja, det kommer jag också att få till svars för en dag ja, Ska vi titta lite på Mose då Det är ju lite spännande i alla fall du kan ju berättelsen kanske. Låt mig annars få ge dig en, en superkort version. Han föddes och växte upp och bodde i Egypten. Han var av judisk börd. Mamma och pappa var judar, de var slavar. Men Mose han växte upp i hovet. Och Jag drar inte den historien för den är så spännande och kul. Men, men det får du överleva. Han växte upp i hovet i Egypten hos fara och tjänare och faraos söner och döttrar. Där växte Mose upp. Tanken var att de som växte upp där skulle bli ledare för Egypten. Krigsherrar, de skulle ta hand om folket. De skulle leda dem genom både med- och motgångar. Vilket de också fick göra. Det finns andra berättelser som beskriver det här ännu tydligare. En berättelse om Josef. Hur han fick vara med och leda folket under den tiden. Men Mose, han fick 40 år där. Och vad lärde han sig av det? Jo, han blev kaxig. Eller vad säger man? Han tänkte att jag löser det här själv. Jag tar hand om det här Gud. Han blev så arg när han fick se den här, den här soldaten som slog en utav Moses folk. En av dem som han brydde sig om. Han slog ihjäl honom helt enkelt. Mose blev så skogstokig när han såg det där. Så han slog ihjäl den som hade pryglat sin vän. Och så tog det slut på Mose försök att bli någonting i egen kraft. På eget bevåg. Efter egna förutsättningar. Han hade, det gick inte få bättre förutsättningar på den tiden. Det gick inte att få bättre utbildning. Det gick inte att få bättre framtidsutsikter än vad Mose hade. Men han ruinerade alltihopa på några korta ögonblick. Och så flyr han ut i öknen. Och så får han 40 år i öknen också. Han stannar till hos en man som heter Gethro. Och gifter sig med hans dotter. Får valla fåren. Han blir herde. Han var far och son. På ett sätt. Men blev en herde. Och när Mose blir 80 år, står det, då kommer Gud till honom via en busk och säger Mose, nu är det dags. Nu vet du vad ledarskap är. När du gått i två skolor. Du kan leda på det sättet, men du kan också leda nu på det här sättet. Mose, nu vill jag att du och jag befriar folket. Nej, aldrig i livet, sa Mose. Det lyckades jag inte med de bästa förutsättningarna från hovet. Så... Nej, nej. Att gå in inför fara och igen, det funkar ju inte. Det förstår du väl Gud? Jag kan ju inte ens prata ordentligt. <hör> inte jag heller, tydligen. Jag kan inte ens tala som Mose. Man måste bara tal, för man måste veta vad ska säga. Nej, Gud, det går inte. Och den motsträvig Mose hamnar inför faraå. Efter lite snack fram och tillbaka så står han där och säger släpp mitt folk. Gud har sagt släpp mitt folk. Och efter en tid och lite ja, fram och tillbaka där också så kommer den där morgonen. När Mose tar sin stav och så börjar han att vandra. Och han knallar. Efter honom kommer kanske en miljon människor. var Varenda en. Som var slav bland det judiska folket. Hela folket flyr ut i djupten. Ut i öknen. Till friheten. Och Mose får leda dem. När han blir då 120 år. Det är en hyfsad ålder i alla fall. Då får han lägga staven mot sidan. Så säger Gud, nu får du knalla hem till mig. Och så blir den gemenskapen helt fantastisk. Man får ju säga att den berättelsen om Mose är fantastisk i sig. Han är med om både misslyckande, upprättelse och total seger. Och ändå så får han inte njuta av sötman att få bo i Löfteslandet. Vara där. Varför? Ja, det är egentligen en annan berättelse det också. Men det här kan spegla lite granna. Hur det är att vara led, hur det är att vara en av det stora folket. Det är inte så enkelt. Man kan från bägge håll tycka att vi borde ju bli så här. Ja, hjälp, det är inte enkelt. Och ibland får man, vad heter det nu då? Kompromissa. Man får liksom hitta någon gemensam medelväg så får man gå den och så får man säga att ja det blev inte som jag ville. Jag ville ju att det skulle vara så här och jag ville det jättemycket. Men okej, okay, nu har vi det så här. Då gör vi så här, Sven. Då, då tar vi den här vägen, Patrik. Då, då går vi den här vägen. Och så får var och en haka på den vägen och gå tillsammans. Låt mig ändå få landa, det börjar bli dags så småningom här. Jag ska inte avsluta än, jag har en punkt kvar. Jag kan ju inte tala om att leda och ledas utan att möta det finaste exemplet. Han som inte misslyckades. Jesus Kristus. Hur var han som ledare? Hur var hans eh, följare? Hur var det folket? Ja, folket de var någon som folk i allmänhet. De var någon som Israels folk. De var någon som du och jag. Det gick lite olika bra. Eller vad säger du? Titta på de här tolv som vi kallar för apostlar. Hur gick det för dem? Hur resonerar de? Ja, ena gången så satt de och pratade med varandra. Jag undrar vem som får sitta på Jesu högra sida. Det skulle jag vilja sitta. Jag är ju så bra. Det går ju så bra för mig just nu. Jag tror att jag får platsen där vid sidan av Jesus. Där ska jag ha min plats. Och Jesus som bara... Pojkaran har inte kommer längre. Och så tar han i tur med dig. En annan gång så... Är det någon som vi tar och säger... Ja, oh Jesus, du vet att du kan lita på mig. Vad som än händer så jag kommer att stötta dig. Jag kommer att hjälpa dig. Jag kommer att stå vid din sida. Och, Här är ett svärd. Jag, jag ska försvara dig. Några timmar senare säger han. Jesus? Nej, den jag har ingen aning. Han är ju från Galileen. Nej, jag har ingen aning vem han är. Aldrig sett han förut. Så kvaliteten kanske inte var det bästa. Och ibland har jag funderat på Jesus. Hur kunde han välja de här tolv? Hur kunde han välja så unga människor? För de allra flesta av dem var riktigt unga. Man tror att Petrus var bland de äldre. Och han skulle ju vara bland de smartare. Då, men det visar sig att det kanske inte var så alla gånger. Kan det vara så? Kan det vara så här att Jesus såg någonting i de här människorna? Som han mötte. De är tolv. Någonting som ingen annan såg. Alla andra såg fisknätena runt omkring dem. Såg fiskarna de drog upp. Men Jesus han såg blivande människofiskare. Jesus han såg en potential som ingen annan uppfattade. Det var ingen som hade kallat dem till att gå prästutbildning i Jerusalem. För att bli höga fina präster i en fantastisk tro och religion som judendomen var. Med ett underbart tempel. Alltså om vi vill renovera vår kyrka så kom igen. Templet i Jerusalem, det var ett tempel. Det var en kyrka. På säga. Vi siktar inte på att bli det. Vi siktar inte på att få en sån fint tempel som, som templet i Jerusalem var. Inte ens i närheten. Och ändå. Så väljer han ut de här tolv. Han ser någonting. Och då tänker jag. Det går inte att hoppa över den. Liksom, då tänker jag. Vad såg han i Bengt Richter? När han kallade mig som äldre tonåring. Jag fattar det inte. Han såg i det som inte ens jag såg. Jag tyckte att jag dög inte till. Jag tyckte att jag snubblade mig fram i min kristna tro. Jag tycker att jag... Ja, det gick bara skogen. Det gick bra några dagar och sen så var det där igen. Och så gick den några vecka och så trillade jag igen. Och så höll jag på och så där och det. det så kan man ju inte vara. Nej. Kanske inte. Men Jesus såg inte det. Han såg någonting annat. Han såg en ett passion i mitt inre. Som var starkare i mina fall än min, mina tillkortakommanden. Och han välsignade det. Så sa han, jag ska hjälpa dig. Jag ska vara med dig. Han sa inte då att du ska bli pastor en gång och föreståndare i Tibro. Det kommer bli höjden på din karriär. Han sa inte så. Jag hade ingen aning om att Tibro fanns ens en gång. Han hade aldrig hört i den fantastiska blåsorchester eller någonting. Utan jag levde där i Kungarbol, som Ja, det var det, var det som var. Men tillbaka till Jesus. Jesus undervisar evangelierna om det här med ledarskapet. Han ger exemplet som vi läste idag. Det här är ledarskap. När du betjänar andra. Det är ledarskap. Det är högsta formen av ledarskap, säger han. Det är det vackraste du kan göra. Ge dig för någon annan. Gör någonting för någon annan. Så uppfyller du kristillag. lag, står det i boken. Han föregår i sin undervisning med ett gott exempel. Och ett ännu bättre exempel genom att göra sin egen undervisning. Han offrar hellre sig själv än att döma andra. Han ger sitt liv, det är den högsta formen av att ge för oss andra. Och Därför så kan jag inte låta bli, han är mitt stora föredöme, fortfarande. Vad säger han till sina grabbar, vad säger han till lärjungarna när de har vandrat med honom i tre år? och De har ju fått världens bästa utbildning, alltså det, det måste ju ha varit Ja, suveränt bara. Vilken bibelskolutbildning. Vilken teologiutbildning de fick. Vilken praktisk inlärningsperiod de hade. Det måste ha varit. Oh, tänk att få vara en liten fluga på väggarna ibland när de pratade. När han undervisade. Tänk att få sitta där på gräslänten uppe vid Galileiska sjön. När Jesus har sin bergspredikan. Ja, det, det har varit fantastiskt. Vi har det nästan orda, skri, orda, eh, vad heter det? ord för ord beskrivet i vår bok. Men ändå inte. Va? Det, det, finns ändå, det går inte att få med allt. Han skriver det i Johannes. Jag kan inte ta med allt. Det ryms inte all världens böcker det Jesus har gjort och sagt. Men han säger till dem. När de gång på gång har visat att ja, men, vi kan inte det här. Vi har inte lärt oss så mycket. Vi föråder dig. Vi, vi, vi lämnar dig när du får det som tuffast. Det, det är liksom slutklämmen på det hela. Men Jesus, nej det är inte slutet. Pojkar, gå ut i hela världen. Och berätta om mig. Han ger uppdraget till de som inte kunde. Han ger uppdraget till de som inte fattade. Han ger dem ett fullständigt omöjligt uppdrag. Det går inte att skicka ut. Tolv killar som har den formen av utbildning som de hade ute i världen. Och det förstod Jesus också. Men han ger dem uppdraget på ett löfte: gå ut och gör dem till lärjungar, och jag ska vara med er sa han. Och det tolkar jag som att Jesus inte bokstavligen, för han får ju till himlen, eller hur? Vad sa han i Jo, jag ska sända er en hjälpare, sa han. Och han ska vara i ditt hjärta. Bibeln kallar honom för heligande. En lika naturlig del i mitt liv som Jesus själv är. Jag har ju sett varken heligande eller Jesus egentligen. Men jag tror på dem bägge. Och jag tror att en heligande hjälper dig och mig för varje dag. Att vara ledare ibland. Och vara bland folket ibland. Och framförallt att se till att det hålls ihop för det mesta. Visst kan det komma ja, du vet, kilar och allt möjligt. Men, men jag vet det. Det kommer nästan en annan predikan som kommer när, det, när det blir svårt. Det kommer det också. Så det är inte dagens predikan. Jag tror att uppdraget blir möjligt genom pingstens upplevelse. Genom den heliga ande så får de kraft att vara söndagsskollärare. Att jobba på tisdagskvällarna bland skolungdomarna, Att sitta i församlingsledning. Att sjunga. Att hälsa välkommen kanske är en av de viktigaste jobben som finns i den här kyrkan. Att hälsa välkommen och ge ett varmt leende. Och skapa en varm känsla inför gudstjänsten. Att bygga kaffe så gott att det, vi bara älskar kaffet. Att baka bullar till både det ena och det andra. Allt detta tror jag den helige ande, samma ande som ledde de tolv att förkunna evangelium runt Medelhavet. fortfarande inspirerar och ger kraft till kristna människor över hela vår jord. För idag är vi miljarden. Idag är vi många. Och Gud har inte förändrats. Den heliga andan har inte förändrats. Han hjälper dig i din vardag. Han vill vara nära dig. Han vill hjälpa dig att vara den. Så att din kallelse kan bli fullbordad. Så att en dag när Bengt Trichter lägger ner sin vandrarsdag, Då kan han skriva. Ja, han gick med Jesus hela sitt liv. fantastiskt att få vara med. Tack för att jag får vara pastor i er församling. Tack för att jag får vara ledare tillsammans med er. Det är en så stor glädje att få vara det. Så det går inte att beskriva. Låt mig få göra fel ibland jag gör fel. Jag är så medveten om detta. Men jag gör rätt också. Det händer. Det händer att Gud ger mig en tanke. Och det börjar att gnistra. I mina ögon. I dina ögon. Och vi får hitta vägen. Det händer att vi som församlingsledning fattar helt kanonbra beslut. Nästan jämt va? <här> Men kanske inte alltid. Och det är vi medvetna om. Men tack för att jag får tjäna tillsammans med dig. Göra någonting för Guds rike tillsammans med dig. Och tillsammans så tror jag att vi kan bli både ledda och vara bland folket och ledas. I olika sammanhang på olika sätt. Och så ska vi ändå få stå hemma i himlen och vår herre kommer att säga att Tack så mycket ni som kämpar i Tibro. I församlingarna i Tibro. I pingstförsamlingen i Tibro. Tack ska ni ha. Ni gjorde ett gott jobb. Jag ser fram emot den dagen. Att tillsammans med dig få stå inför tronen. Och glädjas över alla som är med. Glädjas över alla som har kommit till tro. Glädjas över alla som har fått gå dop i dopgraven. Och viga sitt liv till Jesus. Ja, Det kommer att bli underbart. Herre, nu måste jag säga amen, men ändå vill jag tacka dig först och främst. Jag vill prisa dig, Herre, för må förmånen att få vara en av de som är i Tibro i tro på dig. Med ett uppdrag att berätta för människor. Herre, hjälp oss att göra det tillsammans. Precis som, som barnen skrev här, tillsammans ska vi jobba. Hjälp oss som ledare att vara goda ledare med goda beslut. Hjälp oss som ett stort folk, här att få vara det på ett klokt och förståndigt sätt. Älskade far i himmelen, jag prisar ditt namn. Amen. Amen.